0: Bom dia, amados. É esse último cântico que nós cantamos fala sobre o nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que se esvaziou da sua glória e se fez homem, como nós. Só que ele não parou aí, ele foi abaixo, se fez servo. E obedeceu e foi até a morte. E esse cântico, ele fala, não que ele foi apenas a morte, foi a morte e fala que tipo de morte. A morte de cruz. A cruz era reservada para os malditos. Pessoas como estavam os ladrões, salteadores, pessoas sem nenhum escrúpulo. E Jesus obedeceu até ir por ocupar um lugar de um maldito. E a Bíblia fala que ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos de Deus. A maldição que pesou sobre Jesus ali na cruz foi a minha maldição, a sua, para que nós pudéssemos ser, sermos os benditos de Deus. E é sobre esse Jesus que nós estamos falando. E Marcelo falou semana passada sobre a verdade. Jesus, ele... Diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é interessante que no Evangelho de João, que, a, que procura apresentar Jesus como Deus, ele começa logo no primeiro versículo dizendo, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E ali, logo no primeiro, de introdução do Evangelho de João, ele deixa bem claro a deidade de Jesus. Jesus é Deus. E no Evangelho de João, o próprio Jesus, ele se apresenta também em vários momentos como eu sou. Quando Moisés lá atrás estava para começar aquele projeto de libertação do povo, que estava escravizado ali pelos egípcios, Moisés pergunta para fala para Deus, mas eles vão perguntar, quem me mandou? Aí Deus fala para ele, fala que foi o eu sou. Uma resposta meio vaga, né? Eu sou o quê? Eu sou, para nós fica. Aí Moisés ficou meio em dúvida ali, eu sou, diga que eu sou o que sou. Essa expressão, eu sou o que sou, eu existo por mim mesmo, eu não fui criado. Ele tem a sua autoexistência na eternidade, sem princípio, sem fim. E Jesus, pelo menos um, sete vezes no Evangelho de João, da, João descreve sete ocasiões em que Jesus diz: Eu sou. Eu sou a porta. Eu sou o pão da vida eu sou a ressurreição e a vida, eu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a água da vida. Ele, ele coloca ali, eu sou, várias vezes. E o Marcelo aqui, quando falou da oração pela nossa pátria, isso tem uma, é uma coisa que tem me incomodado, o, a, o momento que nós vivemos também. É um momento de insegurança, de incerteza, instabilidade, medo, em todos os setores, viu, gente. Não é uma coisa particular de um determinado segmento. Não, é, todos estão assim. E quando acontecem essas coisas, nós ficamos meio que desorientados, sem saber para que lado ir. As eleições mostram isso, nunca teve tantos indecisos, brancos e nulos, nem o povo, nem, nem quem votar. É nesses momentos que nós mais precisamos de um pastor. Estou dizendo, pastor Noé, Marcelo, e se precisar também, Deus nos constituiu pastores também para cuidar do rebanho dele mas nós precisamos de um pastor que esteja acima dessas circunstâncias. Nós, pastores, pastor Noé, eu estou sujeito a essas circunstâncias da vida. Mas nós temos um pastor que se intitula por si mesmo, eu sou o bom pastor. É interessante que Jesus ele é apresentado na Bíblia como o bom pastor quando ele se refere a cuidar do seu rebanho, cuidar de nós. Que bom, que privilégio, gente, que nós temos de ter nada mais, nada menos do que Deus como nosso pastor. O Deus que criou os céus e terras, não foi lido agora há pouco aqui, recente, Marcelo leu. Esse Deus que tem domínio, controle, poder sobre todas as coisas, é esse Deus que se apresenta como nosso pastor. E nós nunca precisamos tanto dos serviços, vamos dizer assim, das funções de um pastor na nossa vida como estamos precisando hoje. No Salmo 23, quando... Davi fala sobre pastor, vamos ler o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Começa dizendo, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Davi tinha know-how para falar sobre o pastor, né? a vida inteira. É que ele descreve o pastorio de Deus sobre nós. Ele está falando exatamente sobre nós, ovelhas do Senhor. Às vezes nos sentimos meio que abandonados, desprezados, ignorados, rejeitados. Esse é um momento bom para nós nos lembrarmos, apesar de tudo isso, eu tenho um pastor que não abre mão de mim, em momento algum. Eu tenho certeza de uma coisa, por experiência pessoal mesmo, Deus não abre mão. Seja qual for a situação, Deus não abre mão, Deus não vira as costas para um filho dEle. Existe uma teologia dos perfeitos que não precisa de pastor. Aqueles que advogam ou até pregam uma teologia de que para Deus, cuidar de você para Deus atentar para a sua vida, para Deus direcionar o amor dEle para você, você tem que ser perfeito, porque a hora que você peca, Deus vira a cara para o outro lado. Eu não conheço esse Deus. Pelo contrário, eu conheço um Deus que, nos piores momentos, eu não estou falando só de doença, de escassez, dessas coisas, não. Momentos mesmo existencial, momentos que às vezes nós não sabemos o que está que acontecendo. E às vezes momentos que nós erramos. É esse momento que Deus se aproxima. É nesse momento que Deus restaura. É nesse momento que Deus está mais próximo ali da nossa dor. A nossa dor atrai Deus. A nossa alegria atrai Deus. Quem é pai e mãe aqui sabe. Como nós convivemos com os nossos filhos, nós que somos maus, como diz a Bíblia. Eu participo da vida dos meus filhos com grande prazer nos momentos de festa, comemoração, alegria. E participo mais ainda da vida dos meus filhos nos momentos de sofrimento, de erro, de indisciplina, porque eu preciso estar perto nesses momentos. Nós somos maus e, faz, e agimos assim. Agora entendam, em Deus que a essência dele é amor. A Bíblia diz: Deus é amor. Deus é amor. E quando Jesus, por que que Jesus se apresenta como eu sou o bom pastor? Ele não diz: Eu sou o pastor. Eu sou o bom pastor. Nós temos na Bíblia Jesus como bom pastor, como supremo pa pastor e o grande pastor. E aqui quando ele se apresenta como eu sou o bom pastor, foi no momento em que os pastores, os religiosos, os fariseus, saduceus, e todos os pastores daquela, daquele momento, daquela fase ali do povo de Deus eram exploradores do povo, eram maus pastores, eram pastores que viviam, ele não entregava a vida pela, pelas ovelhas, ele tirava a vida das ovelhas, eles tiravam o que as ovelhas tinham, eles se aproveitavam da condição de pastor para espolhar as ovelhas. Aí Jesus vem e diz, eu sou o bom pastor e ele diz por Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ele vem na contramão da religião. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Mas uma perguntinha aqui, você crê no fundo do seu coração que você tem vida eterna porque Jesus deu a vida dele por você? Esse é o bom pastor. Nós podemos falar desde que ele está pastoreando a minha vida. Ele tem me conduzido aos melhores lugares, ele tem me dado repouso, ele tem alimentado a minha alma. Desde que Jesus se tornou o meu pastor, eu tenho passado por vales, Todos a maioria aqui, se você não passou ainda, peça a Deus para não passar. Porque normalmente se não passou, vai passar. Eu não posso profetizar essas coisas porque eu não sei. Mas a maioria que passou por vales vales da sombra da morte, vales tenebrosos, momentos de perdas, momentos de desespero, momentos que nós não tínhamos uma direção a tomar, momentos em que nos desesperamos, às vezes. Mas quando nós temos, passamos com esse pastor, o que diz a Bíblia é, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo, Senhor. Amados, passar pelo vale da sombra da morte sem Deus é difícil, quase que impossível. E é interessante que esse pastor... Ele não, nos, ele não vai à nossa frente limpando o caminho. Alguns dizem assim, não, senhor, vai à frente, prepara o meu caminho aí, quando tiver tudo pavimentado certinho, eu vou. Não, ele não faz isso, não. Nosso pastor, ele caminha junto, ele vai ali, nós enfrentamos junto. Quando o salmista diz, a, eu não temo porque tu estás comigo é no momento do Vale da Sombra da Morte, é quando nós passamos por ele. Tem momento na nossa vida que, diante de certas situações de sofrimento, de medo, desorientação, de dor, perdas, nós mesmos falamos, Deus, onde o Senhor está? Nós nos sentimos sozinhos, nos sentimos abandonados, mas nesses momentos são os melhores momentos para nós nos utilizarmos do alimento que esse bom pastor nos dá, que é a sua palavra. Se a Bíblia diz que o Senhor passa conosco no vale da sombra da morte, é porque Ele passa, é porque Ele não nos abandona, é porque, por pior que seja aquele momento, eu posso falar, Senhor, muito obrigado, que eu sei que o Senhor está comigo. Nós precisamos... Entender que a Bíblia, a palavra de Deus, aquilo que ela nos revela, não é apenas um conceito, uma teoria, algum, um mantra, alguma coisa que eu possa me apegar. Não é isso. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela tem um propósito determinado na nossa vida e ela não volta vazia, ela cumpre aquilo para que foi enviada. Nós, quando Jesus fala, é, Claudinha, primeiro, só para a gente entender algumas coisas. Esse versículo, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Está consumado, ele deu a vida por nós. A vida que hoje temos, nós temos em Jesus. Porque essa vida, ela não cessa... O dia que o Noé não estiver mais nessa terra, essa vida, ela perpetua, ela passa, ela invade a eternidade e nunca mais. Haverá morte, não haverá dor, não haverá sofrimento, porque o nosso Deus é quem vai enxugar as nossas lágrimas. É ele pessoalmente. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E quando Jesus deixa aqui a terra, ele está conversando com os discípulos e diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Vocês sabem onde está esse Consolador agora? Está aqui. Está comigo, está com você. Essa é a realidade. Não é uma possibilidade, é uma verdade. A Bíblia não é um livro de possibilidades. A Bíblia é um livro de verdades. Esse outro consolador, é interessante que no grego o outro aí tem o hétero e tem a los, um quer dizer de substância, de natureza diferente, e esse é o alós, quer dizer, é da mesma natureza, na mesma essência. Um outro, ele está falando de si mesmo, que ele viria de uma outra dispensação, a dispensação do Espírito Santo de Deus na sua igreja. O mesmo Jesus que caminhou aqui, que pisou na lama, que sujou o pé aqui nessa, nessa terra, é o mesmo Jesus que está hoje aqui conosco na pessoa do Espírito Santo de Deus. E ele é o bom pastor. Eu não estou falando de um bom pastor que agora está em outro lugar, que está lá no céu ou em alguma galáxia por aí. Não, não, não. Nós estamos falando do bom pastor, que ele mesmo se, se intitula como eu sou o bom pastor. Jesus, o bom pastor, ele está conosco. Senão não teria sentido nós estarmos aqui. Nós não podemos achar bonita a palavra de Deus. É linda. É linda. Ou se nós olharmos as expressões bíblicas, na parte literária, poética, mesmo quando se fala de história, a estruturação, da, ela é muito bonita, é linda. Mas a, Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia, as escrituras sagradas, elas não é apenas uma literatura, entre outras ela é a revelação de Deus, é a fala, é a palavra de Deus, é a mensagem de Deus para a nossa salvação e para conduzir a nossa vida enquanto estivermos aqui, como estrangeiros, peregrinos, aqui não é nossa morada, que diz a Bíblia, e nesse mundo que nós estamos de passagem, que não é a nossa pátria, nós teremos aflições. Por isso Jesus disse, tem de bom ânimo. Não percam o ânimo, não desanimem. Essa fala de Jesus, quando mostra que nós estamos de passagem, ele está dizendo daqui, desse momento, dessa, dessa experiência que nós estamos tendo, daqui nós partiremos para a eternidade. Quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida não morre. A morte foi vencida. O apóstolo Paulo escreve, onde está a morte o teu poder? Onde está o teu aguilhão? A morte foi vencida. Nós pertencemos a um outro reino eterno com Deus. Próximo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vale e o teu cajado me consolam. Isso que eu falei. Ainda que eu ande. Amados, nós não estamos livres disso. Nós não estamos livres de problemas. Nós não estamos livres de dificuldades. Mas nunca se esqueça, em todas essas situações, Deus está conosco. Você não está sozinho. Às vezes, nos sentimos abandonados diante de certas situações. E eu queria dizer uma coisa para a igreja. Sabe qual é o nosso problema maior com Deus? São dois. Se chama tempo e modo. Porque muitas vezes queremos as coisas no nosso tempo e do nosso jeito. Nós acreditamos que nós sabemos qual é o melhor tempo para nós e a melhor maneira de que as coisas aconteçam. E, diante disso, Deus fala que o nosso pensamento, comparando com o dele, é como se o nosso estivesse aqui no piso na terra e o dele nos céus, no infinito. Que os caminhos dele, a forma dele agir, é como se a nossa forma estivesse aqui e a forma dele agita aí no infinito. Essa é a comparação. E quando as coisas não acontecem no nosso tempo e do nosso jeito, às vezes a gente fala, Deus não está nisso. Qual Deus que não está nisso? O nosso Deus, nosso ego? Nosso... Porque o Deus eterno está. Mas ele tem tempo e modo, que é dele. Esse, dia, esse tempo atrás, de vez em quando, eu estava até brincando, eu falei com uma pessoa, quando eu não tenho o que fazer, eu fico pensando. Eu gosto, penso cada claro, é absurdo também, mas penso. Eu estava pensando sobre, lá desde que eu converti, eu dei uma voltada no tempo, comecei a pensar os meus primeiros planos na minha caminhada com Deus. E eu estabeleci os alvos, eu queria né, é, ser missionário, era um deles, mas eu queria ter uma família, estava com 30 anos de idade, não tinha uma profissão ainda, tinha um ensino médio, uma cabeça detonada por droga, não tinha uma, uma profissão, aí um dia um psiquiatra falou para mim, escreve aí, o é, que, que você precisa para ser feliz? Estava num grupo de terapia, aí né? eu peguei e escrevi lá. Eu, para eu ser feliz, eu preciso ter uma faculdade, eu preciso ter uma profissão, preciso de uma profissão que dê para eu manter uma família, preciso de uma família, preciso ter uma casa, coloquei. Mas eu achei interessante que a maioria que estava no grupo pôs a mesma coisa. Aí ele olhou e foi questionando um por um. Tá? Aí ele falou, como você quer chegar a alcançar isso aqui? Aí eu falei para ele, eu precisava primeiro fazer uma faculdade, né? Ele falou, e aí como você vai fazer essa faculdade? Eu falei, ah, não tem jeito não. Ele falou, então vai, vai morrer do jeito que você está. Já em vez de pedir uma ajuda alguma, já falou que não tem jeito, né? Eu falei, ah, bom, já que é assim, o senhor pode me ajudar? Ele falou, posso. E eu retomei meus estudos sozinho dentro de uma clínica. Ele pegou, não existia internet, essas coisas, ele pegou um material de um cursinho que a filha dele tinha feito, um pré-vestibular, jogou na minha mão e falou, te vira. E por incrível que pareça, começou ali. Né? Mas os meus objetivos eram outros, o né? que precisava de família, trabalho e tantas outras coisas. E eu orava, eu, eu peguei aquele papelzinho que eu tinha escrito, guardei nas reuniões de oração lá, que a gente tinha na, na clínica, lá, eu falava, orem por isso aqui. Acho que decoraram né? o que eu, meu pedido de oração. Era aquele. E eu comecei a planejar que jeito que eu ia fazer, uma faculdade, blá, 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 blá. Resultado. Deus me deu tudo o que eu pedi ali naquele papel, mas não se limitou ao meu objetivo. Deus foi além. Eu ali tinha uma faculdade, Deus me deu duas. Deus me deu minha família... Deus me deu trabalho, Deus me deu dignidade, mas a coisa mais importante que Deus me deu foi o ministério. Vocês sabem o que é ser pastor da igreja de Jesus Cristo? Deus está confiando a mim, a Marcelo, aos pastores, o que ele tem de mais precioso que é a vida de vocês. A igreja de Jesus Cristo, nós fomos a aquisição mais cara para Deus. Toda a natureza, todo o cosmos, tudo que existe, Deus falou, haja e ouve. Mas Deus não falou, haja salvação. Por mim, por vocês. Ele foi para a cruz. Ele morreu, ele derramou o sangue dele. O preço da vida de cada um de vocês é o que está escrito na Bíblia, é o rebanho de Deus que foi comprado com o seu próprio sangue. E ele confiou esse cuidado a nós. Às vezes eu penso nisso, eu fico com medo. Eu vou ter que prestar conta a Deus pela vida de vocês. Está na Bíblia. E às vezes isso me, me dá um certo temor. E esse nosso... Pastor, ele conhece todas essas nossas necessidades. E, às vezes, no momento que nós achamos que ele não está, porque a dor está demais, ele está e é ele quem nos dá a força suficiente para suportar aquela dor. Ele não tira a dor, mas ele te capacita a passar por ela, a suportar essa dor. É ele quem quem nos sustenta nesse momento. É esse pastor que diz, eu sou o bom pastor Jesus Cristo. Próximo. Agora nós vamos... Pode passar o próximo. Assim diz o Senhor, aquele que o criou, não tema. Eu gosto demais desse texto aí da Bíblia, viu gente? Amo a Bíblia toda, mas tem textos que chamam a atenção. Essa é fala de Deus mesmo. Não tema, pois eu... O resgatei, eu o chamei pelo nome. Você é meu. Já ouviu isso de Deus? Você é meu. Eu já ouvi. Teve um momento que eu falei, Deus, e, e agora? Não tema, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios eles não o encobrirão, quando você andar através do fogo, você não se queimará, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, amém? Lê mais uma vez isso, por favor, leia com atenção. Amados, isso aí não é o Noé que inventou e escreveu, viu? Isso é Deus falando com você. Guarde no seu coração. Se não estiver precisando agora, vai precisar. Nessa trajetória nossa. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai amado, nós te agradecemos e nos sentimos, ó Deus, amados pelo Senhor. Quanto amor, meu Deus. Senhor, dar a vida, derramou teu sangue por nós. O Senhor, ó Deus, fez tudo aquilo que era necessário para sermos teus filhos. Senhor, tu és o nosso pastor, cuida do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida. Senhor, capacita-nos a fazer aquilo que agrada o teu coração. E eu te peço, meu Deus, Faz milagres no meio do teu povo. Liberta, Senhor, aqueles que precisam de libertação. Cura, Senhor, aqueles que estão enfermos do corpo, da alma. Restaura, Senhor, a nossa saúde. O oh, Deus, e dá-nos, ó oh, Deus, a consciência de que nunca estamos sós, que o Senhor está conosco, porque o que move o Senhor não é não são as nossas atitudes, mas é o Teu amor por nós. Senhor, isso nos constrange a Te chamar de paizinho. Pelo Teu afeto, pelo Teu carinho conosco, precisamos, ó Deus, sermos consolados pelo Senhor. E eu Te peço agora, ó Deus, cuida da nossa pátria, cuida da nossa nação, cuida do nosso povo. Te peço isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amados, que Deus os abençoe, que a palavra de Deus continue a vivificar a vida de cada um. Nós precisamos de Deus.